0: Herzlich Willkommen zum Nebensprechen, der Podcast über Dinge aus dem Alltag, der Telekommunikation und den Unterhaltungsmedien. Jo, herzlichen Glückwunsch zum Alles Gute zur neuen Ausgabe hier vom Nebensprechen. Ich habe nichts, aber auch gar nichts heute vorbereitet, habe mir aber gedacht, ich möchte trotzdem ein paar Worte sagen, weil irgendwie... Habe ich so das Gefühl, wir gehen langsam zur Normalität über, zumindest geht es mir so. Ähm ich weiß nicht, wie, 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 wie ich das sagen soll. Ähm Normalität in den Zeiten ist irgendwie so ein bisschen auch wieder so, so ein Zustand, der eigentlich gar nicht normal ist. Aber irgendwie seitdem ich gestern draußen gewesen bin und unterwegs gewesen bin und so das Gefühl habe, dass alle das ernst nehmen und so ein bisschen im Griff haben, ähm, wirkt es auf mich so wie als wenn läuft. Weil viel mehr können wir jetzt eh nicht machen. Außer also zu Hause zu bleiben, ähm, die äh, sozialen Kontakte so weit wie es geht einschränken und halt nur rausgehen, wenn man, wenn man muss, also einkaufen und so und Besorgungen machen in dem Rahmen, der erträglich ist. Und irgendwie sind auch die Gespräche dahingehend zur Normalität geworden. Und es ist eigentlich krass, dass das innerhalb so kurzer Zeit geht. Ähm, vielleicht bin ich jetzt wieder in einer besonderen Situation, weil ähm, ich mich nur bedingt einschränken muss, weil, weil ich jetzt nicht unbedingt irgendeine Situation habe, auf die ich mich bewusst einstellen muss, mit Homeoffice, mit Kindern, mit Familie irgendwie. Klar kann ich meine Familie jetzt eine Weile nicht sehen, aber ich kann telefonieren, Videochatten und so. Und ähm, deswegen wirkt es für mich im Moment den ganzen Umständen entsprechend normal. So, und ich habe noch nicht wirklich seit heute Mittag Zeitung gelesen und hier in die News geguckt, aber das machen wir gleich. Ja, wie geht's mir heute? Also ich muss sagen, mir ging es heute sehr, sehr, sehr gut. Also ich bin heute früh aufgestanden, wenig Halskratzen gehabt, ähm, äh, hatte auch so keine Probleme groß gehabt mit Lunge etc., Husten habe ich noch ein bisschen. Ähm, heute Nachmittag habe ich auch ein bisschen schwerer wieder geatmet und hier und da hat es mal im Brustkorb gezwickt aber das kann auch alles Einbildung sein die Nase ist ein bisschen zu und der Hals ist halt jetzt gerade belegt und ähm ja, also ich habe so die Hoffnung, wenn das jetzt mal noch zwei, drei Tage geht, dann geht es mir wirklich deutlich besser. Warum ich heute Nachmittag wieder vielleicht ein bisschen schwerer geatmet habe, könnte natürlich auch daran liegen. Ich habe das Fenster breit aufgemacht, wir haben strahlenden Sonnenschein. Die Wahrscheinlichkeit, dass Pollen fliegen, ist relativ hoch. Und da ich nach meiner Hyposensibilisierung nicht weiß, wie ich dieses Jahr auf Pollen reagiere, ja könnte es auch daran liegen, aber ich bin ein bisschen kurzatmig, ich merke es, ich habe vorhin auch eine halbe Stunde telefoniert, also es ist noch nicht alles im, 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 im grünen Bereich, aber naja, jetzt gucken wir mal, dass wir wieder fit werden. Ja, Ergänzungen zur letzten Folge habe ich keine. Ich hoffe, das war ja mal was anderes, mal ganz nett mit äh, Steffi hier zusammen, mal so ein bisschen Gedankenaustausch machen, auch wenn äh, das Krümelkind dabei war. Ich denke aber, dass das alles in allem relativ human gewesen ist. So, Pressepolitikgesellschaft. Also ich habe jetzt nicht weiter irgendwie auf Twitter irgendwas Außergewöhnliches gelesen und ich würde mich jetzt mal in der Tat auf die Seite der Bundesregierung begeben, Gibt es da etwas? Ähm, es geht wieder um Geld und Bund fördert Coronavirus-Forschung, also das auch. Und wichtige Fragen und Antworten zum Coronavirus, was gibt es da? Ja, nochmal flatten the curve und dann nochmal die ganzen äh, Informationen, die schon länger äh, vorhanden sind. Und äh, ansonsten Nichts Neues, Nennenswertes, was für mich jetzt relevant ist. Gucken wir mal beim Land Baden-Württemberg. Da hatte ich heute Mittag schon mal reingeguckt. Ähm, da fand ich in der Tat einen Punkt interessant. Wir müssen mal gucken, welcher ist heute? 24.03. Oh, heute ist ein schlechter Tag. Ähm, ein Arbeitskollege von mir, deswegen ist ja ein schlechter Tag, ich habe auch schon dran gedacht. Ein Arbeitskollege von mir, den ich sehr geschätzt habe, ähm, wäre heute 64 Jahre alt geworden. Er ist aber leider im Februar, Anfang Februar, Mitte Februar verstorben und ich hätte eigentlich heute gerne äh, sein Grab nochmal besucht, ähm, ohne viele Menschen, bei der Trauerfeier ist das natürlich immer ein bisschen was anderes. Ähm, das ist so ein Punkt, da musste ich zum Beispiel heute drauf verzichten, das kann man sich für später bemerken. Ja, 24.03. Ähm, Umgang mit Haustieren während der Corona-Pandemie. Interessiert mich jetzt nicht wahrscheinlich nicht. Dann wurde festgelegt, dass die Landtagswahl 2021 am 14. März ist. Interessant. Schnelle und unbürokratische Hilfe für die Wirtschaft im Land. Das ist auch wichtig. Dann ist ein Trauerfall von einem Direktor des badischen Landesmuseums. Okay. Was hat seine Gründe, warum das dort steht? Unterstützung für Künstler und Kulturschaffende gibt es ein Förderprogramm. Unterstützung für die Landwirtschaft. Übersicht der Infektionen und Todesfälle in Baden-Württemberg, da gucken wir gleich mal drauf und 346 Verstöße gegen das Bundesinfektionsschutzgesetz. Also ich hoffe, die holen sich da richtig Geld äh, bei den Menschen, die äh, da, sich da entsprechend verhalten. Ja, das Coronavirus breitet sich auch in Baden-Württemberg aus. Bisher gibt es im Land 6043 bestätigte Fälle mit positivem Testergebnis und 37 Todesfälle. Das sind ähm, 30 Todesfälle, mehr wie letzte Woche um die Zeit, glaube ich. So letzte Woche, Dienstag, Mittwoch waren, glaube ich, die ersten Toten zu verzeichnen im, im Land. Ähm, und jetzt sind das schon 37. Das äh, ist krass, ist krass. Ich gucke nochmal auf die Karte. Die Karte ist aktuell von heute 15 Uhr. Stadt Heilbronn 60. infizierte oder Getestete. Und Landkreis Heilbronn 212. Hunlohrkreis, das ist der angrenzende Landkreis 278. Und Landkreis Ludwigsburg 275. Uiui, Rhein-Neckar-Kreis 317. Also die Nachbarn hier legen ganz schön zu... Ja, aber ich bin immer noch ein bisschen schockiert, dass es dann doch schon so viele Tote gibt. Ich weiß nicht, wie es ähm, im Rest von Deutschland aussieht. Ja, aber wir gucken mal weiter. Das war das, jetzt das zur Landesregierung. Jetzt gucken wir mal, was die Stadt Heilbronn sagt. Nichts. Ist gut. Jetzt gucken wir mal in die örtliche Presse. Hohenloher Landrat, es gibt keinen neuen Corona Hotspot. Das ist ja das, wovon wir am Wochenende, ähm, worüber wir am Wochenende schon mal gesprochen haben. Stadt und Polizei setzen Versammlungsverbot mit viel Personal durch. Also das heißt, die Stadt Heilbronn geht da effektiv vor. Notfallbetten in Turnhallen sind Gedankenspiele. Was ist damit gemeint? Andere Kommunen errichten für Corona-Patienten Lazarette in Dornhallen. Passiert das auch in der Region? Dass die Lage nach, nach wie vor bedrohlich ist, zeigt sich auch darin, dass Reservisten aus der Region einem Aufruf der Fun Bundeswehr folgen. Ja, ist auch wieder so ein scheiß Premium-Artikel. Alles, was interessant ist, ist bei der Heilbronner Stimme hinter dem Premium-Artikel. Also ich weiß nicht, was die sicher hoffen. Äh, ich kaufe da keinen... Also ist, ich sehe im Moment keinen, keinen Mehrwert dadurch, diese Premium-Artikel zu lesen, weil das sind so, so nice-to-have-Artikel. Ähm, aber nicht mehr. So. Ähm, Abitur auch ohne Abschlussprüfung denkbar. Trotz des massiven Unterrichtsausfalls soll dieses Schuljahr gewertet werden. Darauf haben sich die Kultusminister verständigt. Im Notfall können Schüler demnach das Abitur auch ohne Abschlussprüfung machen. Äh, ja. Also, ich weiß nicht, was ich davon jetzt halten soll. Bin ich ehrlich. Also ich habe da keine, keine richtige Meinung dazu. Auf der einen Seite finde ich es gut, auf der anderen Seite finde ich es scheiße. Weil, äh, was passiert denn, wenn die jetzt ja ihre Abiturprüfungen äh, oder ihre Prüfungen nicht machen können? Sie müssten im, im schlimmsten Fall noch ein Jahr zur Schule gehen. Ähm, spricht nichts dagegen. Hat mir auch nicht geschadet. <lacht> Hat mir auch nicht geschadet, aber, ähm, es gibt doch Menschen, die haben eine andere Lebensplanung wie der Ralf äh, und äh, sollten vielleicht dann arbeiten, studieren gehen oder sowas und ja, dann gibt es hier noch lückenhafte Corona-Kontrollen am Heilbronner Landgericht, das ist auch sowas, ja, Personalengpass bei den Justizmacht, weiß, dann schwer die Corona-Kontrollen an der Pforte des Heilbronner Landgerichts. Jo, Angehörige erleichtert, 47-jährige Corona-Patientin aus Kummer zurück. Ich glaube, da habe ich am Wochenende davon berichtet. Dann war noch ein Bericht, dass die Arztpraxen ihre äh, Abläufe in der Corona-Krise umstellen und jetzt äh, den Wartebereich und den, ähm, ja, die Patientenaufnahme im Freien machen. Finde ich auch ganz interessant. Und äh, Dann überlegt man hier schon, das geistert schon ein paar Tage durch, die Presse Das habe ich noch nicht erwähnt, in Künzelsau das ähm, stillgelegte äh, 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 Krankenhaus wieder in Betrieb zu nehmen. Ja. Und dann war noch was, ähm, ich weiß gar nicht ob ich das noch finde. Und zwar. Oh, ein weiterer Todesfall im Kreis Heilbronn und 710 Neuinfizierte. Das ist natürlich eine Aussage, die sich nicht so ganz mit dem von mit den Zahlen von der ähm, vom, äh, vom Bundesland Baden-Württemberg äh, deckt. Aber ich hatte noch eins. Äh, die Ärzte müssen den Notstand selbst regeln. Schlechte Vorbereitung auf die Corona-Krise. Fachärztesprecher Bernd Salzer aus Heilbronn sagt, die Politik lasse die Medizin im Stich. Jo. Aber ich hatte noch was. Ich hatte noch was. Ich hatte noch was. Ja, aber das ist hier gar nicht mehr drin. Und zwar hat sich, äh, wurde ein Angestellter des äh, örtlichen Klinikums positiv getestet. Ich finde gerade den Beitrag dazu nicht. Das war jetzt noch was, wo ich sage, okay, jetzt betrifft es auch schon Pflegepersonal, das ist denkbar ungünstig, ähm, aber ja. So, weiterer Todesfall im Kreis Heilbronn, 710 Neuinfizierte, am Dienstagabend meldet das Sozialministerium fünf weitere Todesfälle, einen davon im Landkreis Heilbronn, inzwischen gibt es in Land Baden-Württemberg 6043 bestätigt Infizierte, von was denn ist denn der, 24. März 19.11 Uhr, ah okay, die äh, 710 Neuinfizierte sind seit gestern, krass alter, Ja, es, wenn ich jetzt hier schweigend lese, ähm, nützt euch das nichts. Laut Sozialministerium gibt es im Landkreis Heilbronn 212, zuvor 197 Fälle, in der Stadt 60, zuvor 55. Im Hohenlohe-Kreis beträgt die Zahl der gemeldeten Infektionen 278, zuvor 257. Die Zahl der Todesfälle in Baden-Württemberg ist von 31 auf 37 gestiegen. Einer davon ist aus dem Hohenlohe-Kreis. Vom Arzt verläuft die Infokette über die Labore, die die Proben untersuchen. Die Gesundheitsämter und das Landesgesundheitsamt zum Sozialministerium. Wow. Ja. Heftig. Gucken wir nochmal bei der Berliner Morgenpost. Ich hatte heute Mittag geguckt, da waren es 32.077 Infizierte. Und Stand jetzt sind es 32.986 infizierte, also gemeldete Fälle in Deutschland. Ähm, die Dunkelziffer wird nach wie vor auf das Fünffache geschätzt. Es gibt 157 Todesfälle deutschlandweit. Das ist so irgendwie das Doppelte noch wie vor zwei, drei Tagen. Glaube ich. Also ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf. Ich monitore das ja auch nicht, aber gefühlt ist es noch gar nicht lang her. Da war es bundesweit bei 70 oder so. Und ähm, was mich erfreut, es werden äh, Fälle, die gesundet, gesundet, äh, genesen sind, ähm, die werden äh, mittlerweile vermehrt gemeldet. Da war, äh, also ist die Zahl jetzt bei 3243 und da ist auch ein Sternchen dahinter, dass es ein Mindestwert ist, der keiner Meldepflicht entspricht. Ja, und auf dieser Seite von der Berliner Morgenpost, wo die interaktive Karte ist, wohl mit den ähm, meisten äh, oder mit den aktivsten Zahlen gibt es auch noch ein paar News. Aber was ich gerade sehe, was mich persönlich erfreut, wobei das ist auch wieder in dem Falle äh, eigentlich kein, kein Grund, äh, Grund zur Freude ist, nein, anders, mich freut es nicht mehr. Es ist aufgefallen, dass Baden-Württemberg jetzt bundesweit an dritter Stelle ist. Ähm, allerdings nicht von den Toten, sondern von den Erkrankten. Vor uns noch Bayern, auch nur knapp und äh, Nordrhein-Westfalen. Und äh, das erfreut mich nicht. Ich finde das einfach nur äh, bemerkenswert in der Form, dass es mir halt aufgefallen ist, dass wir nicht mehr an zweiter Stelle sind. Ich meine, es ist versichert, es verunsichert einen ja auch, wenn man in so einem Bundesland lebt, was von den Infektionszahlen her relativ hoch ist, weil je mehr Menschen erkrankt sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst erkrankt, wenn man nicht schon erkrankt ist, was ja bei mir gerade, also ich finde die Parallelen der Symptome, die jetzt mich die letzten viereinhalb, fünf Wochen geplagt haben, also die finde ich schon erschreckend auffällig und... Ähm, ich bin ja immer noch nicht so ganz gesund und immer noch Lunge und Pfui. Und, also es ist irgendwie schon komisch, aber ich bin kein Arzt. Es ist nicht getestet worden. Äh, ja, Von daher kann man das eigentlich alles so ein bisschen unter... Ja, Man kann es einfach so, so unkommentiert lassen. Spaniens Militär, äh, Militär bittet NATO in Corona-Krise um Hilfe. Interessant. Also Spanien legt jetzt zu... Corona in Berlin, 1425 Infizierte, 42-Jährige gestorben. Ja, es ist auch interessant, was es jetzt gerade im Ausland macht. Also ich will jetzt mal gucken, Europa, das sind 220.000 Infizierte, davon 69.000 in Italien, 39.600 in Spanien, Deutschland 32.000, das sind wir an dritter Stelle. Gefolgt von Frankreich, 22.000, dann die Schweiz mit 9.000 ich würde mal interessieren, wo Österreich da ist, das bestimmt ja, naja, 5000 Österreich, die Zahlen stimmen noch nie und nimmer, also ganz ehrlich, das kann ich mir nicht vorstellen, aber wer bin ich, um Statistiken äh, richtig zu interpretieren, das sind nur Zahlen. Ja, ähm, das war zur Presse, Politik und Gesellschaft, das ist so ein bisschen hui ähm, ja, ich bin, mich erschrecken die, die Toten, wenn man das hier so anguckt, 12.127 Todesfälle. Was ich heute mitgekriegt habe, ähm, was erfreulich ist, dass äh, in Italien, glaube ich, die Anzahl der Toten pro Tag nicht mehr gestiegen sind. Dass das leicht rückläufig ist, aber immer noch kein großer Freude, die haben wahnsinnig viele Tote. Ähm, 6.820 im Moment. Das ist die Hälfte von dem, was in Europa an Menschen gestorben ist. Das ist krass. Das ist richtig krass. Ja, okay. Gehen wir mal weiter im Text. Was habe ich denn heute gemacht? Also ich bin heute ziemlich zeitig aufgestanden, irgendwann um 8. Dann habe ich hier im Internet irgendwie so Dinge gemacht. Nachrichten beantwortet, E-Mails gelesen, Forum-Moderation ein bisschen gespielt, YouTube und so Kram. Dann habe ich heute Mittag ein bisschen Haushalt geschmissen. Ähm, und habe äh, aufgewaschen und äh, hab noch was gemacht? Nö, eigentlich nicht. Dann wollte ich mich eigentlich nachmittags in die Badewanne legen, aber das hat sich irgendwie zeitlich nicht so ganz ähm, als sinnvoll gestaltet. Und das habe ich heute auch nicht geschafft. Ich habe dann ein Stück telefoniert und hier ja, noch so ein paar Aufgaben erledigt. Ähm, ich habe mich heute Morgen zum Beispiel... Also, ich habe ja erzählt, dass ich demnächst Mitglied in der solidarischen Landwirtschaft bin und mein Mitglied, also ich bin Mitglied ab 1.4. offiziell, bekomme jetzt aber schon die ganzen Vorabinfos und ähm, wie das dann demnächst funktionieren wird, geht ja dann nächste, übernächste Woche los. Und ähm, da kommen jetzt halt vermehrt E-Mails und heute früh war halt äh, die Aussage, dass sie noch jemand fürs Verwaltungsteam suchen und da habe ich eine, ja, eine kleine Bewerbung geschrieben. Also ich habe kurz, kurz umrissen, warum ich denke, dass ich da reinpassen könnte und dass ich Bock drauf habe und dass ich im Moment weniger Lust habe, ähm, ähm, auf dem Hof zu helfen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin Monteur, ich bin genug draußen, ich habe da auch körperliche Anstrengungen, nicht oft, also nicht oft in dem Maße, dass ich wirklich den ganzen Tag richtig ranklotzen muss, aber es ist schon anstrengend bei Wind und Wetter immer draußen zu sein. Jetzt wird es ein bisschen besser, wo es wärmer wird, aber im Winter ist das durchaus unangenehm. Und das geht auch an die Substanz und da habe ich keinen Bock, dann noch irgendwie auf dem Bauernhof da springen, sage ich ehrlich. Ähm, ich schließe das aber nicht aus, dass man das mal mitmachen kann, so, keine Ahnung, alle sechs, acht Wochen oder meinetwegen, ja, alle vier Wochen ist ein bisschen viel. Aber da regelmäßig mal mit zu helfen, ähm, finde ich okay, aber ich würde mich dann doch lieber irgendwo regelmäßig einbringen vor Verwaltung halt, das kann man so schön von zu Hause machen, wenn Zeit ist und da habe ich paar Sätze geschrieben, mal gucken ob das klappt, ähm, jetzt hatte ich heute Abend nochmal ähm, Kontakt mit dem Fitbit Support wegen meiner Uhr, ähm, ich soll die Hard resetten nochmal richtig auf Werkseinstellungen zurücksetzen, das habe ich nach der Anleitung mehrfach probiert, das geht nicht so habe ich das jetzt zurückgemeldet mal gucken was passiert ja, genau. Ähm, Einschränkung. Ja, Einschränkung. Ich brauche einen neuen Sch Schreibtischstuhl und aufgrund der gegenwärtigen Situation ist das echt fast ein Ding der Unmöglichkeit einzubekommen. Ich könnte irgendwas im Internet bestellen, was Ende der Woche da wäre. Da habe ich aber keinen Bock drauf, weil so mit irgendwelchen Stühlen habe ich mich die letzten Jahre schon rumgeärgert und die haben alle nicht so äh, wesentlich länger wie zwei Jahre gehalten. Und ich habe mich dazu entschlossen, einen bei Ikea zu kaufen. Da habe ich auch schon ein Modell im Auge. Ähm, allerdings ähm, hat dieses Modell, also dieses hat nicht, also das Modell hat dann 10 Jahre Garantie, was mir ja entgegenkommt. Und jeder, der den Stuhl hat, ist begeistert. Jetzt ist das Problem, es versuchen scheinbar auch andere Leute gerade Stühle zu kaufen, denn die sind zum Beispiel in Ikea Ludwigsburg ausverkauft. Und der... Ikea in Ludwigsburg wäre von mir aus in 35 Kilometern sowas parzerquetscht, also 35, 40 Kilometer zu erreichen. Und der andere nächstgelegene Ikea wäre 55, 60 Kilometer weg. Und jetzt ist bei beiden ähm, das Problem, dass diese Stühle nicht verfügbar sind, weil aktuell kann man bei Ikea online bestellen und die dort abholen. In einem gewissen Zeitfenster aufgrund der Hygienebeschriftungen, äh, Vorschriften. Und ähm, scheinbar kaufen andere nicht nur Stühle, sondern auch andere Möbel. Äh, in Ludwigsburg ist der nächste freie Termin für äh, Möbel abholen am Montag, den 30. im Moment. Und in äh, Waldorf wäre es äh, morgen, also morgen beziehungsweise übermorgen, relativ zeitnah, dass man da Sachen abholen kann. Heute Morgen hatte ich geguckt, da hätte ich sogar heute Nachmittag noch Sachen abholen können, aber es nützt mir nichts, wenn es den Stuhl nicht gibt. Ja, und dann bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Verzweifeln, ich brauche unbedingt einen neuen Stuhl, meiner ist kaputt und... Ähm ich habe mir jetzt lange überlegt, ob das der richtige Weg ist, in äh, den Zeiten wie jetzt, sich da in Verzicht zu üben und jetzt zwingend einen Stuhl kaufen zu müssen. habe mich dann entschieden, dass ich die nächste Zeit sehr viel auf dem Stuhl sitzen werde. Äh, deswegen wäre es sinnvoll, äh, den Stuhl jetzt zu kaufen. Ich habe auch überlegt, ob ich jetzt dann auch gleich noch ein Regal mitkaufe, wenn ich eh dorthin fahre. Aber das habe ich noch nicht so ganz für mich entschieden. Ähm, und äh, jetzt kriege ich so keinen dieser scheiß Stühle. Vor allem, was mich am meisten ankotzt, äh, naja, also man muss die Verhältnismäßigkeit sehen. Ähm, ich müsste für den Stuhl sowieso äh, zu IKEA fahren. Das ist Punkt 1. Also die, die Dings habe ich sowieso, die Fahrerei. Ob ich jetzt äh, 40 Kilometer eine Strecke fahre oder 60 Kilometer, macht nur bedingt einen Unterschied. Ähm. Den Stuhl dort abholen zu können, kostet mich ein Zehner. Extra, wenn ich mir ein Paket liefern lasse mit dem Stuhl, kostet mich das 40 Euro für die Spedition. Das ist halt auch so eine Sache. Wenn ich jetzt diese ganze Kosten-Nutzen-Sache rechne, bin ich äh, wahrscheinlich günstiger, wenn ich hinfahre und das abhole, auch wenn ich 120 Kilometer dahin und zurück insgesamt fahre. Ähm, was natürlich dann wieder im Umkehrschluss bedeutet, Umwelt, ist natürlich kacke für die Umwelt, für so einen Stuhl durch die Kante zu fahren, also ich bin da jetzt echt gerade in so einer Zwickmühle, aus also egal, ähm, das entscheide ich noch und je nachdem, wann der nächste Stuhl verfügbar ist, der mir zusagt preislich und von der Garantie her werde ich vielleicht dann doch äh, den kaufen und dann auch abholen und dann fahre ich halt ein Stück durch die Botanik, mein Gott, ähm. Man muss aber auch wieder das Verhältnis sehen. Ich habe jetzt in meinem Urlaub werde ich wahrscheinlich eh wieder 2000 Kilometer mit dem Auto durch die Landschaft gegondelt, wenn es reicht. Also von daher, das fällt weg. Dann sind die 120 Kilometer jetzt auch nicht das, was was ein Krautfett macht. Also ich, man kann es drehen und wenden, wie es will. Es ist eine scheiß Idee im Moment. Es ist aber auch eine scheiß Idee, auf den Stuhl zu verzichten. Ja, auf was habe ich noch verzichtet? Ich habe auf Rohrreiniger verzichtet. <lacht> Ich hatte so ein kleines Problem. Mein Waschbecken im Bad hat ein wenig Probleme mit dem Abfluss gehabt. Ich habe dann so geguckt, ob ich noch Rohrreiniger habe. Ähm, habe das letzte bisschen von diesem Rohrreiniger in, in den Abfluss gekippt, der sehr verloren wirkte. Und habe dann auch so gedacht, Hm, du bräuchtest eigentlich mehr. Also gedacht, wegen Rohrreiniger fährst du jetzt nicht extra einkaufen. Und ähm, ja zu guter Letzt habe ich das ein bisschen einwirken lassen und dann nachgespült und irgendwo in meinem Haushalt habe ich noch einen Pümpel gefunden. Der hat einen Rest erledigt und Mission Rohrfrei ist erfolgt. Ähm, der Abfluss funktioniert wieder, aber ich muss Rohrreiniger irgendwann mal kaufen. Wahrscheinlich irgendwann, wenn es wieder notwendig ist, aber ich finde das interessant. Ich habe wirklich regelmäßig so... Alle sechs, acht Monate, neun Monate, ja, einmal Rohrverstopfung, wo man richtig hart mal ähm, gegen vorgehen muss und dann ist wieder gut. Also, das habe ich bis jetzt jedes Jahr mindestens ein bis zweimal gehabt, seitdem ich hier in der Wohnung wohne. Also, dieses Jahr noch nicht, aber letztes Jahr äh, auch zweimal. Finde ich interessant. Finde ich interessant. Ich weiß nicht so ganz, woran es liegt, aber ich denke, es liegt an der Architektur der Wohnung, weil irgendwie scheint alles in. Äh, ein Abwasserrohr zu fließen. Zumindest wirkt es so, ähm, was sich irgendwo hinter der Badewanne sammelt und scheint dann da durch dieses Rohr ähm, in den Keller zu führen äh, oder in die Abwasserleitung. Und ähm, ja, ähm, das aus der Küche kommt dorthin, das aus dem Bad kommt dorthin, also ich habe ja lange Haare und so ab und zu in der Küche auch mal vielleicht so Speisereste und einmal im Jahr schafft es sich halt da dieser zentrale Punkt irgendwie zu verstopfen. Ja, interessant. So, was haben wir denn heute noch gemacht? Also das war noch so eine Einschränkung und auf jeden Fall, dass ich heute halt bei meinem Kollege nicht am äh, Grab habe vorbeigehen können, das hätte mich erfreut, ähm, da noch mal ein paar Minuten zu verbringen. Ähm, aber vielleicht das wäre eine Idee. Vielleicht, wenn ähm, ich morgen oder übermorgen den Stuhl holen sollte, wenn ich eher unterwegs bin, gehe ich einfach ein paar, paar äh, ein paar Abfahrten vorher von der Autobahn runter und äh, fahre das letzte Stück Landstraße, da könnte ich das noch mit verbinden. Das wäre eine schöne Idee, das wäre mir wichtig. Ich mochte den Kerl. Sehr sogar. Ja. Ja, Besonderes also besonders, das ist so ein besonderes Erlebnis hatte ich heute eigentlich nicht, außer dass es mir besser geht. Nicht viel, aber mir geht es relativ gut gerade. Ich merke, ich muss ins Bett. Ähm, und von meinem Umfeld habe ich jetzt auch nichts Besonderes wahrgenommen. Also ich habe jetzt heute auch wieder Kindergeschrei hier im Haus gehört, aber wie gesagt, es gibt eine Familie mit Kind. Ansonsten, mein Vermieter ist ein paar Mal durchs Haus äh, geschlappt und hat gehustet. Ich glaube aber, das ist normal. <lacht> Hoffe ich zumindest. Und ansonsten habe ich jetzt in meinem Umfeld wirklich nichts großartig ähm, ähm, festgestellt. Ja, ein bisschen gearbeitet habe ich noch. Ähm, naja, nicht. Also, arbeiten kann man es nicht nennen. Ich habe dienstliche E-Mails gelesen. Ähm, eine E-Mail beantwortet. Ich werde morgen auch ein Telefonat führen müssen. Ähm, da habe ich jetzt schon zwei Anrufe verpasst weil ich jetzt halt auch in meinem Krankenstand den Kopf nicht ganz so auf Arbeit habe. Aber das Telefonat morgen ist unumgänglich, denn ich habe vor ziemlich genau einem Dreivierteljahr einen Ideenvorschlag eingereicht. Ja, fast ein Dreivierteljahr. Einen Ideenvorschlag eingereicht für eine Verbesserung. Und der zieht sich seitdem, wurde auch schon abgelehnt. Dann habe ich einen Widerspruch geschrieben. Und wir gehen jetzt in die nächste Runde. Und der Gutachter möchte mit mir nochmal sprechen, nachdem wir das jetzt schon zweimal gemacht haben. Und er hat gesagt, er würde das ganz gerne tun, bevor ich in Urlaub gehe, was ja morgen der Fall ist. Äh, morgen der Fall, nächste Woche der Fall ist. Und ähm, ja, das steht noch an, vor morgen. Und da habe ich heute auch schon eine E-Mail geschrieben, ähm, warum ich nicht erreichbar war. Und ähm, das wäre mir aber wichtig. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ich hoffe ja immer noch, wenn es wieder abgelehnt wird dass ich vielleicht trotzdem eine Prämie kriege, weil da gibt es so ein Belohnungssystem bei uns. Ähm, oder aber, äh, dass es im Wirkbetrieb getestet wird und ich würde dann ernsthaft so ein Ding mir mal besorgen und ähm, testen. Das finde ich nämlich ziemlich geil, wenn ich neue Hardware testen kann und wenn man die dann flächendeckend, äh, ich müsste eigentlich erzählen, um was es geht. Es geht um einen, äh, ähm, Akkubetrieb mit Lötkolben. Aktuell haben wir die Dinger im Außendienst mit Gas und äh, ich habe da äh, äh, einen Vorschlag gemacht, dass man die auf äh, Akkubetrieb umstellt. Da gibt es ein paar Auflagen, die man jetzt umsetzen müsse. Habe ich jetzt auch nochmal gezielt nach Modellen gesucht. Ähm, und ein paar Specs, die wir erfüllen müssen. Und wir streiten uns da gerade um, also wir streiten uns nicht, wir argumentieren gegeneinander, was für eine Leistung das Ding haben muss. Und letztendlich kommst du da nicht drum rum, das wirklich zu bewerten, indem du das in der Praxis testest. Und da muss ich mal schauen, was man machen kann. Und bin ich gespannt, ob das Gespräch morgen was Neues ans Tageslicht fordert. Und jetzt machen wir hier den Sack zu. Und ich gehe ins Bett und schlafe mich hoffentlich noch ein bisschen gesund. Und dann. Sehen wir morgen mal, was der Tag bringt, ob ich einen neuen Stuhl jagen kann oder nicht, ob ich ähm, äh, meinen Verbesserungsvorschlag gut verteidigen kann oder nicht. <lacht> Und ähm, ja, dann schauen wir, was der Tag morgen bringt. Wie gesagt, es fühlt sich im Moment alles trotz der Umstände relativ normal an. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ein wenig Normalität... Ich weiß nicht, ob Normalität das richtige Wort ist, aber es ist irgendwie beruhigend, dass es etwas geordneter wirkt. Das ist ein schöner Satz. Es ist beruhigend, dass es irgendwie geordneter wirkt. Genau. Es ist beruhigend, dass es ein wenig geordneter wirkt. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Mal schauen, ob ich morgen ein Update gebe oder nicht. Ich finde auch irgendwie, aufgrund dieser... Ähm, Gefühlten Normalität gibt es jetzt auch nicht so viel zu sagen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich relativ, am Anfang war dieses Thema so präsent und so viel und so krass, das ist es jetzt immer noch, aber es hat irgendwie bei mir ein bisschen, also ich will nicht sagen, einen Stellenwert verloren, das nicht, aber es schockiert mich nicht mehr so und es verunsichert mich nicht mehr so. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen, vielleicht muss ich nicht jeden Tag hier drüber sprechen, um mir, äh, um mich irgendwie zu beruhigen und äh, mit der Situation irgendwie fertig zu werden. Und dabei kommen die krassen Zeiten erst noch, also noch zwei, drei Tage. Und hier pfeift der Fuchs, habe ich das Gefühl. Ähm, es sei denn, wir haben die Kurve gekriegt, dann wird es Ende der Woche ruhig. Man wird sehen. Keiner hat gesagt, dass das hier ein täglicher Podcast wird. Und äh, in diesem Sinne, wenn was Neues erscheint, werdet ihr es hören oder auch nicht. Lasst es euch gut gehen, ganz wichtig, bleibt gesund und ähm, man hört sich, riecht, äh, riecht sich, liest sich irgendwann später. Äh, tschüss.